0: La mer, les océans, le berceau de la vie, le poumon de notre planète. Cet immense réservoir de biodiversité qui est pourtant en train de suffoquer. C'est pour ce bien commun de l'humanité que se bat Anaëlle. Anaëlle Marot est une éco-aventurière qui rêve d'un monde où les océans sont propres. Depuis 2019, elle anime le projet Azur. La première photographie que j'ai vue d'Anaëlle m'a marqué. La photo est signée Yann-Artus Bertrand. La jeune femme se tient debout, fièrement, une pagaie à la main, brandie comme une lance, le regard perçant, rehaussé de peintures de crème solaire blanche sur les pommettes, façon de guerrière des océans. Annaëlle est une aventurière qui a transformé son indignation en action positive. L'an dernier, elle a parcouru 1000 km sur les côtes de la Méditerranée, en vélo et en kayak pour dépolluer le littoral et sensibiliser aux problèmes de la pollution des océans. Avec l'aide de près de 800 citoyens, elle a ramassé 3 tonnes et demie de déchets. Et l'aventure recommence cette année. Dès le printemps, elle mènera avec Solène deux expéditions participatives sur la Loire et sur la Grand Bleue. Alors j'ai rencontré cette aventurière solaire et connectée à la nature, une capitaine qui souhaite désormais former d'autres femmes aux expéditions engagées et qui met le cap sur ses convictions. Bonne écoute Bonjour Anaëlle, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir témoigner dans les Mariannes.
1: Avec grand plaisir Laurie, merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Alors, Anaël, tu es la coordinatrice du projet Azur. Euh, L'an dernier, tu as mené euh, la première expédition de cette association. Tu es partie euh, de Cerbère à vélo dans les Pyrénées-Orientales et tu as euh, roulé jusqu'à Marseille. Euh, tu as continué ensuite ton parcours euh, en kayak jusqu'à Menton. Et au total, c'est euh, 1000 kilomètres que tu as parcouru en faisant des étapes. Euh, bien sûr, le but de tout ça, c'était d'organiser des ramassages de déchets. Euh, tu as été euh, aidé par une armée de bénévoles et vous avez collecté plus de 3 tonnes de déchets, si, euh, si j'ai bien vu les infos en ligne. Alors, j'aimerais te demander d'abord, avant qu'on re rentre dans le détail de tout ça, quel a été ton plus beau souvenir de cette aventure
1: Waouh, mon plus beau souvenir Alors, Je attendais pas à cette question. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, beaucoup. Euh, celui qui me vient spontanément en tête, c'était euh, un soir, il devait être euh, 20 h Donc, en plein été, il fait encore jour à 20 h et, euh, et je m'étais endormie sur une plage j'avais commencé à, à préparer ma, ma nuit j'avais mangé et je m'endors particulièrement tôt parce que j'avais beaucoup navigué ce jour-là la, la mer était un peu brassée et puis vers 22h je me réveille aveuglée par une lumière en fait cette lumière c'était la lune qui avait euh, s'était levée au, à l'horizon et qui se reflétait sur l'eau c'était une lune énorme, rouge et le contraste de, entre la pénombre et cette lumière qui, de la lune qui montait, enfin, c'était absolument fabuleux. C'était euh, le plus beau souvenir que j'ai pu avoir sur mon expédition de cet été.
0: Magnifique. Euh, effectivement, ça fait, ça fait rêver ce genre de paysage au réveil comme ça. Mmh. Euh, alors, on va revenir en détail sur ce problème des déchets, et sur tes projets euh, futurs avec Projet Azur. Mais j'aimerais comprendre euh, d'abord un peu qui tu es et euh, pourquoi et comment tu as réussi à concevoir et lancer cette éco-aventure. Euh, d'abord, d'où te vient cette passion pour la mer Est-ce que euh, c'était quelque chose euh, qui était solidement ancré chez toi avant Et est-ce que tu avais une passion pour le sport euh, Raconte-nous comment est né ce, ce projet
1: eh bien, euh, pas tout à fait. C'est ça la particularité, c'est que quand on, on connaît l'histoire du projet Azur, donc c'est 1000 km en kayak et à vélo, on se dit, bon, bah c'est une athlète, c'est une maritime depuis des années. Et en fait, non. Moi, je viens d'Angers, ou plus exactement de Nice, qui est un tout petit village à côté d'Angers, donc dans, le, dans les Deux-Sèvres. Et, euh, et puis, j'ai adoré, en fait, euh, passer des vacances à l'océan. En mer, et puis d'avoir vu toutes ces images fabuleuses sur la biodiversité marine, d'aller nager, d'aller euh, découvrir les fonds marins, tout ça, ça m'a vraiment euh, émerveillée face à, à tant de beauté. Et quand on est émerveillé, on, on aime ce qui nous émerveille et donc on veut le protéger. Donc, euh, je suis partie sur, euh, sur cette idée-là puisque une autre chose que j'aime beaucoup, moi, c'est l'aventure. Et l'aventure, c'est d'aller dans des endroits qu'on ne connaît pas, c'est de se dépasser. Et quand j'avais une pratique très débutante du kayak et que j'étais fascinée par ma mère et aussi scandalisée par l'état dans lequel elle est, euh, ça, voilà, toutes ces énergies-là ont convergé vers l'idée de, de faire cette expédition sur la Méditerranée.
0: D'accord. Et tu avais euh, justement euh, fait des stages de kayak sur mer avant ou euh, tu t'es lancé euh, comment exactement dans cette aventure
1: Eh bien, pas du tout. En fait, je me suis énormément renseignée sur la problématique euh, des déchets et sur comment euh, militer au mieux pour, euh, à mon échelle pour, pour améliorer la situation. Mais pour tout ce qui est justement euh, kayak, navigation... Je, je me suis enseignée tout de même suffisamment pour assurer ma sécurité, pour ne pas faire n'importe quoi. Mais euh, je voulais aussi garder cette, euh, cet esprit d'aventure et de découverte et donc de ne pas trop, euh, pas trop apprendre à naviguer et, euh, et donc me laisser la surprise un petit peu de, de, de la navigation sachant que le parcours a été euh, très étendu pour que le temps me, je puisse avoir le temps de me tromper, je puisse avoir le temps d'être fatiguée, de me reposer, de changer mon matériel s'il n'est pas, pas adapté. C'était vraiment une, voilà, une aventure douce, lente, avec l'idée justement d'être à l'écoute et de découvrir.
0: Et au niveau logistique, comment est-ce que tu faisais Tu plantais ta tente sur une plage ou comment ça se passe Ouais, c'est ça.
1: En fait, il y avait plusieurs, plusieurs cas de figure. Euh, souvent du lundi au jeudi je naviguais 2 à 5 heures par jour et ça me laissait le temps de repérer des, des endroits sympas pour bivouaquer où j'allais euh, ni déranger euh, la faune et la flore ni être dérangé par, euh, par les humains donc euh, je me mettais dans des endroits qui étaient seulement accessibles par voie maritime et j'avais des, des moments très très privilégiés où je pouvais vraiment me ressourcer je débarquais toujours vers 14h, je naviguais que le matin, c'est le meilleur moment, il y a moins de vent, il y a moins de monde aussi sur l'eau, il est plus en forme. Donc le matin je naviguais, je mangeais euh, entre midi et 14h, et l'après-midi je lisais des choses sur, euh, sur la Méditerranée, j'allais plonger, je, je passais quelques coups de fil aussi pour préparer le, le reste de l'aventure. Et le vendredi, et le soir pardon, et le soir je, ben je dormais donc avec, euh, avec mon duvet et un petit matelas gonflable, j'avais un petit matelas gonflable, mon duvet, j'étais très bien dedans, je regardais toujours la météo, s'il pleuvait je, je faisais en sorte de m'abriter mais il pleuvait pratiquement jamais, je mettais mon kayak assez haut pour pas qu'il se fasse embarquer par les vagues au cas où le soir il y a un peu de houle, et, et voilà j'avais la mer juste pour moi c'était absolument fabuleux
0: magique, toi qui cherchais justement de l'aventure, de l'inconnu du dépassement, j'imagine que tu as été servi sur tous ces aspects là
1: absolument, absolument et j'ai rencontré des personnes formidables qui m'ont appris à pêcher qui m'ont perfectionné dans mes techniques de navigation qui m'ont appris à, à mieux comprendre le système des fonds marins maintenant je reconnais beaucoup de poissons je comprends mieux l'imbrication qu'il y a entre chaque espèce je suis beaucoup plus attentive à, à l'environnement puis à mon corps aussi ça m'a permis d'être beaucoup plus zen. je suis quelqu'un beaucoup plus détendu depuis, ce, <rire> depuis cette, cette aventure ça m'a permis vraiment de relativiser et de comprendre qu'en cas de danger euh, il fallait pas paniquer il fallait vraiment être à l'écoute et, euh... et voilà, je pars un petit peu dans...
0: <rire> non, c'est intéressant. C'est une des leçons que tu as apprises euh, du contact avec la mer. Parce qu'on retire toujours des leçons de la nature, finalement. La, la nature est toujours plus forte que nous. Et on, on apprend beaucoup au contact de la nature. Ça, ça c'est une leçon que tu as apprise de la mer. Cet effet apaisant, euh, ce, cet effet déstressant, délassant, peut-être
1: Absolument. J'ai appris euh, une chose... Euh... Hmm. Je pensais toujours qu'il fallait que je me dépasse, qu'il fallait ce... Quand on n'avait pas envie, il faut se forcer, il faut y aller. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les premiers jours de navigation, je me levais très tôt et je naviguais, euh, je naviguais très tôt. Et je me suis rendu compte que je baillais tout le temps sur mon kayak. Je baillais et j'avais le mal de mer. Et je me suis dit, mais ça, c'est, il y a un problème, C'est pas possible. Alors, pour la suite de l'aventure, j'ai décidé de ralentir, de prendre le temps et de ne pas me forcer à me réveiller plus tôt que, que mon corps me le demande, mais vraiment être à l'écoute de, de, de ce que je pouvais faire. Et, et du coup, j'allais beaucoup plus vite et j'allais beaucoup plus loin parce que j'avais plus ce mal de mer, je n'étais pas fatiguée. J'étais beaucoup plus... Euh... Ça m'a appris, oui, vraiment, cette aventure, elle m'a appris que quand on est patient, les choses arrivent, elles, elles peuvent être fluides, on n'est pas obligé de forcer, on n'est pas obligé de, de batailler, toujours de, de ramer à contre-courant, ça ne sert à rien. Et là, pour le coup, ça m'a vraiment appris à être à l'écoute des éléments, à l'écoute du bon moment, de la bonne fenêtre météorologique, de bien écouter mon corps et, et voilà, d'être en adéquation entre, entre l'environnement et, et ce que je
0: peux donner. C'est passionnant et je pense que ce que tu dis résonnera dans beaucoup de personnes qui se reconnaîtront dans, dans ce message-là. Alors, tu, dans la presse, que tu avais fait des rencontres assez euh, hautes en couleurs, on va dire, l'été dernier, euh, puisque ton avant-dernière halte lors de cette expédition, c'était Monaco. Et euh, tu as été invité par le prince Albert, euh, qui est assez connu d'ailleurs pour son engagement en faveur de la biodiversité. Tu as aussi croisé le chemin euh, de Yann Arthus Bertrand, le célèbre photographe et réalisateur écologiste, qui a fait un portrait euh, de toi. Comment se sont produites ces rencontres et bien, justement, ça, ça, ça continue
1: un petit peu avec cette idée d'être à l'écoute de son corps et de son environnement. Pour le coup, l'aventure, elle a été construite pour euh, laisser 50 de place à l'imprévu. 50 organisé, ce qui m'a permis justement d'avoir des, des collectes assez, assez efficaces, une communication assez efficace, mais aussi beaucoup, beaucoup de temps pour être à l'écoute des opportunités qui peuvent se présenter. Et là, ce qui s'est passé, c'était que je suis arrivée à Saint-Tropez et euh, le club de voile était, était bien évidemment au courant que j'allais arriver puisque c'était mon point de chute du week-end et que j'allais organiser un, un ramassage avec eux. Et euh, bon, je savais qu'ils m'attendaient à peu près euh, à une heure. Je navigue tranquille. Et je sais qu'en passant ce cap, si je passe ce cap, donc un gros rocher qui me couvre la vue euh, sur euh, de, de l'autre côté, je vois pas ce qu'il y a de l'autre côté de ce rocher. A priori, il y a le club de voile. Je passe ce cap et là, la vue se dégage et je vois une armada de petits-enfants. C'était trop mignon. Des petits adoles, <rire> des petits kayaks et des petits-enfants qui agitaient leurs bras. C'était adorable. Et ils étaient trop contents, en fait, de, de dire ça y est, il est arrivé. Donc moi, j'étais… Waouh, ça a été certainement un des moments les plus forts aussi. du, du projet. Parce que tu t'y attends pas, tu navigues toute seule. Et là, bam, cette petite armada qui t'attend… Et donc, j'ai eu un super accueil à, à saint tropez Le maire était présent et, euh, au fur et à mesure de la discussion, il me dit « Mais attends, on a une rétrospective de Yann Arthus Bertrand ce soir au théâtre. Euh, vous êtes la bienvenue, venez. » Je dis bah « Oui, absolument, carrément. Super. <rire> » J'aime beaucoup ce qu'il fait. Dans la table du salon, quand j'étais petite, il y avait toujours le, le livre « La terre vue du ciel ». Oui, ah, je il vois très bien. 65 oui. pages, donc on en avait une pour chaque jour. Et hum, en allant à cette, à cette rétrospective, je, je le remercie de, de tout ce qui, toute l'énergie qu'il a pu me donner et qu'il a, qu a contribué aussi à me donner de l'énergie pour défendre l'environnement, notamment à travers le projet que je fais, ce qui l'a assez touché, d'autant plus qu'il avait son son studio qui était prêt à s'introper parce qu'il faisait le tour de France pour tirer le portrait à, à des Français. Mmh. Et, et quand je lui parle du projet, donc bah déjà, la, la sensibilité écologiste, forcément, ça résonne, et d'autant plus que c'est très visuel une tenue de kayakiste. Il faut s'imaginer qu'on a une espèce de jupe, alors pff, comment expliquer une, Les jupes de kayakiste, c'est euh, un peu comme un tutu Sauf que devant, c'est beaucoup plus long et ça permet de, d'être solidaire au kayak. Quand on rentre dans son kayak, donc il y a l'îloir, qui est le trou dans lequel on, on met nos jambes et nos fesses. Et après, on n'en bouge plus de ce kayak. Par-dessus, il y a cette jupe qui permet de refermer cette illoire pour être totalement étanche et faire en sorte que s'il y a des vagues qui passent sur le pont, l'eau ne rentre pas dans le kayak. Donc j'avais cette jupe-là qui était totalement délavée avec le sel, le soleil. J'avais euh, ma comme un peu comme une lance, que je tenais un petit peu comme une lance de guerrière. Et mes peintures de guerre, c'était ma crème solaire que je mettais sur, euh, sur le haut de mes joues. Et puis, euh, c'est vrai que dans une position, euh, dans, avec une mise en scène particulière, ça a fait, euh, ça a fait un portrait d'une guerrière qui est très sympa et qui m'a donné énormément de force. m'a donné énormément de force pour continuer le
0: combat. Et la rencontre avec le prince Albert de Monaco, est-ce que euh, ça s'est fait justement sur un temps libre, comme tu dis, euh, que tu avais prévu
1: Alors là, c'est une autre histoire. Pour le coup, le prince de Monaco, c'était fabuleux aussi. Aient, on avait publié avec mon équipe, euh, avec l'équipe communication, qui est vraiment extra d'ailleurs, que je salue sans eux. Pff, ce serait le projet Azure, n'aurait rien à voir. Et donc, ils ont, fait un super, euh, ils ont fait une super carte avec tous les arrêts. Et euh, c'est diffusé dans la presse. Et puis, une, euh, une dame qui travaille au gouvernement de Monaco remarque cette date, remarque que j'arrive avec mon kayak, elle me dit, mais c'est incroyable, cette histoire, cette dame fille qui, qui pagaient tout seul et qui ramasse des déchets ça, ça, il faut absolument qu'on l'accueille comme il se voit donc je reçois un appel du gouvernement de Monaco me disant qu'il serait, il serait très content de nous faciliter enfin de me faciliter l'accueil la, ben, c'est avec grand plaisir je me projette déjà dans, dans des palaces <rire> <avec> des... <rire> Je ne sais pas à quoi m'attendre. Monaco, je ne connais pas du tout. Pendant quatre jours, tu, tu navigues pendant quatre jours, tu ne enfin, tu, tu te laves pas, tu, vois, tu te laves avec l'eau de la mer. Tu, C'est tu, tu, un peu comme une sauvage quoi, quand j'ai en navigation. Donc, je veux dire que pendant quatre jours, j'allais dormir sur la plage, que j'allais naviguer, que j'allais être toute salée, que... Et que j'avais arrivé à Monaco, c'était assez, euh, assez impressionnant comme, euh, <rire> comme retournement de situation.
0: Bien sûr. Alors du coup, tu es arrivée euh, toute salée de la mer euh, à la principauté de Monaco <rire>
1: Ah, c'est limite si j'avais de la possidonie dans les cheveux, <rire> j'avais qu'une tenue de kayakiste en plus. Et ça, ça n'a pas trop passé. Heureusement, Cyrielle, dès qu'il s'est occupé de mon arrivée, avait prévu une tenue de rechange dans son sac. Donc, euh, parce que quand je suis arrivée au, au palais, donc, euh, les gars m'ont dit très, très gentiment avec beaucoup de tact, malheureusement, vous ne pouvez pas rentrer en short, j'étais en short de kayakiste, et il, faut, il faut une tenue. Donc, euh, on m'a prêté des vêtements pour que je sois quand même beaucoup plus présentable que, que quand je suis sur l'eau. Et euh, ça a été un échange très fort et euh, ça m'a donné beaucoup d'énergie pour, pour continuer.
0: Et j'imagine que vous avez parlé euh, politique environnementale ou préservation de, de la biodiversité
1: Oui, absolument. On a parlé des différents enjeux qui nous préoccupent tous les deux. Euh, on a pu parler aussi de, de l'histoire de, de Cousteau et de, et de toutes, les, toutes les expéditions qui ont été menées par la principauté il euh, y, y a maintenant longtemps. Et donc, ça, c'était très inspirant aussi. C'est un, un sportif aussi, le prince Albert, donc c'était très chouette de, de pouvoir échanger là-dessus. Et puis. Euh, et puis, mais aussi sur, sur les axes d'amélioration qu'on pourrait avoir et puis à quel point le, le monde va vite, va très, très vite. et qu'on euh, est en décalage un petit peu par rapport à, à ce que la Terre peut, peut nous offrir.
0: Finalement, euh, ton expédition 2020, euh, c'est une somme de, de belles rencontres aussi. Rencontres avec la mer, rencontres avec euh, des animaux marins, rencontres avec des humains exceptionnels qui, euh, qui t'ont inspiré, qui t'ont donné de la force, qui t'ont encouragé. Euh, c'est un mot euh, que tu, qui résumerait bien ton aventure, la rencontre
1: Absolument. Euh, c'est un super travail euh, de résum... Là, tu as très bien résumé. C'est ça, c'est complètement ça. Ça a été la rencontre avec, euh, avec euh, mes limites aussi euh, physiques et, et mentales. Ça a été une rencontre avec, euh, avec euh, la mer qui régurgit tous ces plastiques, avec les politiques qui sont parfois désemparées avec, euh, avec les citoyens aussi qui peuvent être désemparés c'est une situation qui est assez complexe et euh, toutes, ces, toutes ces rencontres m'ont permis de, de comprendre qu'on est tous sensibles à ça et qu'on et qu a tous, on, tous envie que ça s'améliore d'une manière ou d'une autre mais ouais ça a été une rencontre plein de rencontres hyper inspirantes plein de gens qui militent à leur façon euh, non, ça a été extrêmement riche et même si la situation est, est quand même catastrophique et urgente de réagir, ça m'a donné énormément d'espoir.
0: Et alors justement, quel genre de déchets euh, avez-vous ramassé euh, lors de, de toutes ces étapes, lors de ton périple
1: Alors, on a, on a fait 41 collectes. Avec 735 personnes, 56 associations et 18 institutions, ils sont surprise de ce qu'on retrouve le plus, à 80 c'est du plastique. À chaque fond de ramassage, on va catégoriser tous ces déchets-là pour pouvoir quantifier, se rendre compte vraiment concrètement quels sont ces déchets, d'où ils viennent, combien il y en a, les catégoriser pour ensuite envoyer ces données-là aux associations qui qui vont militer, aux fondations qui vont militer, sachant que ce que nous, on a pu ramasser, c'est ce qui va être euh, à notre portée de main, c'est-à-dire à, -dire à moins, de, moins de 500 mètres de la côte, sur la plage, voire échoué. Et euh, ça, c'est ce une toute petite partie des déchets, puisque 80% des déchets de Méditerranée sont déjà au large et, insaisi et
0: insaisissables. Et, et alors, tout ce plastique euh, collecté, euh, ensuite, vous avez pu euh, les amener vers euh, des filières de recyclage ou pas tous Eh bien,
1: on a, on a pu euh, remettre dans, dans le circuit ce qui était recyclable. Mais le problème, c'est que euh, alors ça change de commune en commune. Il y a, il y a des communes qui sont plus engagées que d'autres sur le, sur, le, sur le recyclage. Il y avait pas mal de communes sur le littoral méditerranéen qui ne prenaient pas en charge l'aluminium, par exemple, ou pour la plupart, pour toutes même, je dirais, ne pouvaient pas prendre en charge des plastiques qui étaient trop abîmés par les UV, par le sel. Donc tous ces déchets-là, qui auraient pu être recyclables en amont, euh, ne le sont plus, et donc ils retournent dans le, retournent dans le circuit classique des ordures ménagères. Mmh. voilà, heureusement il y avait, euh, il y avait aussi le, le verre alors ça le verre c'est recyclable à l'infini c'est génial, moi j'ai qu'une hâte c'est que le système de consigne euh, soit rétabli quand, euh, quand c'est possible après j'ai bien conscience que le, le verre est plus lourd que le plastique, donc ça ne convient pas à tous les cas mais pour beaucoup, beaucoup de cas on pourrait remplacer le verre, c'est plus hygiénique c'est plus pratique euh, mais voilà il y avait, euh, nous, après, on s'est euh, renseigné sur les filières de recyclage, on va dire, euh, associatives. Et on a pu recycler euh, les mégots qu'on ramassait grâce à l'association Recyclope, qui va le revaloriser en énergie. Les bouchons de plastique, euh, on a pu les revaloriser aussi, même s'ils étaient salés, détruits par les UV, par l'association Sauvage. De Méditerranée, Sauvage Méditerranée, qui va recycler ces plastiques euh, de bouchons en bijoux, en bijoux et en objets. Donc, ça, c'était assez chouette de pouvoir, euh, de pouvoir faire ça entre, euh, entre associations. Mais notre souhait, ouais, ce serait que, que le système de déchets soit plus accessible, qu'il soit beaucoup plus performant. Et puis. Euh, qu'il ne soit, qu soit pas aussi important que ça. Je pense que le plus important, c'est quand même de réduire les déchets à la source.
0: Oui. Alors au mois de juillet, les plastiques à usage unique, comme les pailles ou les gobelets, par exemple, seront euh, définitivement interdits. Euh, c'est le résultat de la loi de lutte contre le gaspillage. Est-ce que tu penses que hum, ça va vraiment euh, faire changer les choses ou est-ce qu'il faut aller plus loin
1: non, bah oui, oui, ça va faire changer un petit peu les choses parce que c'est un petit pas c'est et puis c'est assez euh, symbolique. Les pailles, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve énormément euh, sur, euh, sur les plages et dans les l'estomac des poissons. Non, c'est carrément une bonne chose, mais il y a quand même deux, trois ans qu'on en parle. je trouve que ça prend, ça prend beaucoup de temps et qu'il euh, faut aller plus vite et, euh, et plus loin pour, pour faire face à l'urgence.
0: Avec la crise du Covid, on voit aussi une explosion des déchets comme les masques, les flacons de gel hydroalcoolique, les lingettes, les gants euh, qu'on retrouve parfois euh, dans la nature aussi. Euh, Est-ce que tu voyais déjà l'été dernier les effets de cette pollution Oui,
1: l'été dernier, j'ai vu ça, euh, c'était assez, assez flagrant on comptait le nombre de masques Covid qu'on qu a ramassés sur toutes ces collectes-là. Et à chaque fois, tu en avais une bonne poignée. Tu en, en avais beaucoup de ces masques. La problématique de, des déchets qu'on retrouve en Méditerranée, c'est que certes, il y a une part d'incivilité, de, euh, de, donc des personnes qui jettent, concrètement, par terre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'on enfin, produit des, des choses qui sont... Euh, qui sont fragiles, euh, auxquels on n'est pas beaucoup d'affects dedans, on ne va pas en prendre soin. Après, il y a aussi dans, dans la récolte, euh, récolte des déchets, ce n'est pas toujours optimal. C'est un problème qui est très global, et, et je pense que ce ne serait pas la bonne solution de dire que c'est la faute du voisin, que c'est la faute d'en haut, que c'est la faute d'en bas, que c'est euh, la faute des communes, des citoyens, des entreprises. C'est vraiment, vraiment un petit peu tout le monde. Il y, a, il y a une responsabilité qui est commune un peu partout et euh, il faut, je pense qu'il ne faut, il faut pas l'oublier
0: ça. oui Alors tu parlais de, de l'importance des associations qui t'ont aidé à, parfois à recycler le plastique collecté. Euh, ton expédition euh, elle s'est appuyée sur un réseau de bénévoles assez important pour nettoyer les plages. Tu, tu parles de 700 citoyens qui qui ont participé à ton projet. Euh, comment est-ce que tu as réussi euh, à mobiliser autant de personnes euh, pour venir euh, t'aider à nettoyer les plages euh, lors d'un projet qui était, euh, qui était inédit
1: bah, Ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément d'associations, de, de citoyens qui ont des solutions et des idées super intéressantes. Mais euh, c'est toujours difficile d'accéder à ces personnes-là. Ce n'est pas toujours simple. Et là, j'ai eu la chance de me connecter à différents réseaux qui regroupaient différentes associations de, de ramassage, notamment l'association Mère Terre et Surfrider. Un geste pour la mer aussi, Ça, c'est trois plateformes qui vont récolter les données des, des ramassages pour ensuite faire un lobbying au niveau européen. Et, et en fait, ces, ces plateformes-là m'ont tellement aidé elles ont pu me, me mettre en lien avec beaucoup d'associations. Et à chaque fois, j'arrivais le vendredi sur le site où on allait ramasser avec l'association qui m'accueillait. Euh, on voyait ensemble quel était le lieu le plus propice pour aller faire le ramassage selon les intempéries qu'il y avait eues, selon la fréquentation, selon, euh, selon plein de choses. Voilà, après, on allait, on allait ramasser le, le dimanche, et donc le, mon réseau était activé, donc celui qui, qui me suivait sur les réseaux sociaux et sur la presse. Le réseau de l'association locale est activé, et puis aussi la mairie est au courant, elle, souvent elle nous aide, elle met en place des bacs de tri, et en fait tout le monde est au courant, un euh, enfin, maximum de personnes en tout cas, est au courant qu'il qu y a un ramassage de prévus le dimanche, et c'est incroyable le nombre de personnes quand même qui se sont levées un dimanche matin en pleine vacances sur la côte d'Azur pour aller ramasser des déchets. <rire> c'est impressionnant.
0: Alors justement, tu fais une belle transition avec la prochaine question. Tu as parlé, euh, tu as employé ce mot de collectivité, de maire ou de citoyen désemparé J'aimerais faire un, un parallèle avec euh, le phénomène parfois euh, qu'on qualifie d'éco-anxiété, parce que le réchauffement climatique peut être très inquiétant. Euh, toi, comment est-ce que tu penses qu'on devrait répondre à cette angoisse euh, Quel est le message que tu aimerais leur faire passer Est-ce que c'est justement le message de l'espoir Est-ce que justement on peut euh, vraiment euh, compter sur euh, une dépollution des océans Est-ce que tu crois que c'est encore faisable alors oui,
1: on peut encore sauver les océans, par contre la dépolluer, alors ça, ça va être très très compliqué. En fait, ce qui se passe, c'est que on a 18 tonnes de déchets plastiques qui sont déversés dans les mers et les océans du monde entier chaque minute. Chaque minute, 18 tonnes de plastique dans les mers et les océans du monde entier. Donc, euh, la solution, elle est simple ce n'est pas d'enlever ce qu'il y a déjà, parce que c'est très 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 compliqué d'aller enlever les plastiques, de les, réperto... enfin, de, les, de les retrouver, de tous les enlever. Par contre, la vraie solution, c'est d'arrêter la production de plastique, parce que ces plastiques-là, euh, a priori, si on les recyclait, pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais il y a à peine 10% qui est réellement recyclé, il y en a énormément qui ne sont pas dans le circuit classique et donc on retrouve, on retrouve en mer, mais même, les, même dans les décharges à ciel ouvert, même quand les déchets sont traités, euh, le plastique ne disparaît pas, il se décompose et on le retrouve un jour ou l'autre dans la mer sous forme de microplastique, de nanoplastique. Donc la solution est simple, c'est arrêter de produire des déchets plastiques, arrêter de produire du plastique à usage unique, et, euh, et en parallèle de ça, pour tous ceux qui sont éco-anxieux, et alors ça, c'est vrai qu'il y en a pas mal, il y en a pas mal, c'est un, un nouveau problème qu'on qu n'a pas, qu pas, qu pas élucidé, et moi, mon conseil, c'est que je l'ai vécu, en fait, cette éco-anxiété, je l'ai vécu, et c'était une énergie forte, une énergie de l'indignation et de l'impuissance.
0: Oui, il y a cette dimension d'impuissance, effectivement, dans, ouais. ce, dans ce concept des co oui.
1: Il y avait ces deux, deux points-là, et, euh, et du coup, ce que j'ai souhaité faire, c'était de transformer cette énergie qui est très puissante d'indignation et d'impuissance en action positive. Et pour la transformer en action positive, j'ai été inspirée, par des personnes qui l'ont fait et ça c'est super important en fait de voir des personnes qui le font, ça permet de mieux matérialiser, de mieux comprendre comment on peut transformer cette indignation là, de voir que c'est possible. L'autre point qui est super important c'est que l'action qu'on souhaite faire pour transformer cette indignation elle est positive et pour qu'elle soit positive, il faut le faire avec du fun. Et ça, c'est méga important. Surtout si on combat l'éco-anxiété. Face à l'anxiété, il nous faut du fun. Il nous faut du fun et de l'efficacité. Donc, pour moi, ça a été de construire euh, une éco-aventure puisque j'adore les aventures, j'adore le sport. Je me suis dit, bah, tiens, je vais partir à l'aventure, je vais faire ça parce que j'ai envie, ça me plaît, ça va me permettre de de mieux comprendre aussi et de mieux m'émerveiller encore une fois face à la, à la, aux richesses de la mer et donc mieux la, la protéger. Quand on s'émerveille, on, on aime et on aime ce qu'on protège. Et je ne suis pas experte. Moi, je ne suis pas du tout experte dans, dans, ni dans la gestion des déchets ni dans, la, ni dans, la, dans le système marin. Donc je me suis pas mal renseignée, j'ai pris beaucoup de temps pour me renseigner et je me suis fixé des petits objectifs atteignables dans un premier temps pour agir à mon échelle et moi ce que je pouvais faire, c'était de transmettre mon énergie justement. Mais pas l'énergie de l'éco-anxiété, mais l'énergie de la positivité. Et cette énergie-là, ça a été de dire, ok, on voit des trucs qui traînent, on va tous les ramasser, on va le faire ensemble, on va le faire dans la bonne humeur sur le fait que cette action, elle est symbolique, c'est-à-dire qu'on on montre qu'on est indigné, mais on le fait d'une manière plutôt positive qui donne envie de nous rejoindre, qui permet tout simplement de former une, une indignation, une action positive qui rassemble, qui concrètement dépollue, mais surtout qui va amener à d'autres réflexions derrière, à d'autres axes d'activisme, de, de,
0: alors justement, euh, cette année 2021 euh, est pleine de projets euh, pour toi et pour ton association. Euh, tu reprends ton kayak dans quelques mois, euh, je crois de mai jusqu'au mois de septembre, pour parcourir euh, cette fois la Loire. Euh, tu as aussi euh, un projet de former d'autres éco-aventurières dans cette logique d'inspirer d'autres personnes. Euh, mais d'abord, quel est l'objectif de cette nouvelle expédition sur la Loire
1: Alors... On, donc on catégorisait tous ces déchets-là euh, lors des collectes et on s'est rendu compte que 80% des déchets qu'on retrouve euh, dans la mer et les océans, ils viennent de la terre. C'est-à-dire que 20% vont être euh, déposés sur le littoral ou jetés en mer, mais 80% viennent de la terre et pour la plupart sont amenés par le vent et les courants d'eau. Euh, les courants d'eau, donc ça va être les fleuves, ça va être les rivières. Et on s'est dit ben, en fait, il y a quelque chose à faire du côté des bassins versants. Euh, l'idée, c'est de montrer que ce n'est pas, pas, pas que les touristes qui viennent sur la plage de Méditerranée qui polluent. Non, on est tous pollueurs, moi aussi, hein, on est tous responsables. Donc l'idée, c'est de remonter le plus long fleuve de France, la Loire, à vélo, puis de la descendre en kayak avec toujours le même, euh, le même état d'esprit, c'est d'organiser des collectes de déchets tous les dimanches.
0: D'accord, donc cette fois-ci pour analyser euh, les, la pollution plastique euh, terrestre en fait qui, qui se retrouve ensuite dans la mer.
1: Voilà, c'est ça. Et en parallèle, on continue l'expédition méditerranée avec une nouvelle recrue, Solène, qui est absolument géniale, qui est aussi très investie. Elle a 23 ans et euh, elle aussi elle en a complètement ras-le-bol de la pollution plastique et euh, de, voir, euh, de nager dans une soupe de plastique, ça, ça le répile. Elle aussi, elle est, elle est passionnée par, par le voyage, par l'itinérance et par les rencontres. Donc, euh, bah, on s'est rencontrés, on s'est tout de suite fonctionné. Et donc, elle va reprendre le projet Azure Méditerranée cet été, du 19 avril jusqu'au
0: 28 août,
1: de la Corse jusqu'aux îles de Minorque, en Espagne.
0: Waouh Donc, de la Corse jusqu'aux îles de Minorque, elle va traverser… Euh... Elle, fait la... elle remonte la côte, j'imagine, en kayak Ou elle reprend le vélo et le kayak aussi
1: Ah ouais, alors elle est encore plus... Elle a... Moi, je vais avoir ce côté-là où justement, je vais prendre le temps, je vais faire un maximum de rencontres, je vais être très à l'écoute de l'environnement. Solène, elle va être plus sportive, elle va être plus rapide et plus impressionnante dans son parcours puisqu'elle va faire la course à pied. Ensuite, elle euh, prend un voilier pour arriver jusqu'à Menton. De Menton, elle prend son kayak jusqu'à Marseille. À Marseille, elle troque son kayak contre un vélo pour aller jusqu'à Barcelone. Et puis, une fois arrivée à Barcelone, Rebelote, elle reprend un voilier pour arriver sur les îles de Minor qui faire le tour à pied
0: et en kayak. Magique Magique, ça, ça a l'air génial. <rire> Et
1: tout le monde est invité d'ailleurs. Vous allez voir, on va on va mettre en ligne les, les dates pour nous rejoindre. Ces collectes comme, comme l'année dernière, elles sont comme l'année dernière. Oui. Ouais. Votre énergie, elle est super importante pour que nous, on continue à, à porter la voix. Et puis, euh, puis toujours des moments très sympas.
0: D'accord. Alors, en termes de changement positif, tu souhaites aussi inspirer d'autres euh, échos aventurières pour euh, reprendre le flambeau et passer à l'action euh, un peu partout, j'imagine. Euh, C'était un peu le but de la masterclass que tu as fait en ligne euh, cette semaine. Est-ce que tu oui. peux nous en parler Quel est ton but avec, euh, avec ce genre d'initiative En fait, moi, je
1: suis vraiment quelqu'un de, 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 de très simple, dans le sens où... C'est vraiment pas un, un parcours, c'est pas un défi sportif hyper engagé ce que j'ai fait. J'ai vraiment pris le temps, je l'ai fait doucement. Et l'idée, c'était vraiment que chacun puisse se saisir aussi de, de cette histoire, de l'histoire du projet Azure, pour que ça le, le, la motive à passer à l'action. Que, et que ce soit que pour deux, trois jours. Enfin, je, encore une fois, ce n'est pas nécessairement une éco-aventure qui peut durer plusieurs mois. Ce n'est pas nécessairement non plus une éco-aventure. Ça peut être tout simplement euh, de décider d'avoir un, un, euh, un impact local chez soi en faisant euh, plusieurs réunions avec des collectifs de voisins, par exemple, pour imaginer des choses plus éco-responsables. Ça peut être tout simplement se dire ok, cette semaine je peux faire un défi zéro déchet ou je me fais un défi sans écran, tout ce, ce genre de, de petits pas de d'aventure en fait. Les aventures ne sont pas nécessairement dans la nature, elles peuvent être au fond
0: alors Je vois aussi que tu as un lien particulier avec l'art, l'expression, le théâtre. Euh, les images vidéo de ton aventure 2020 ont servi de trame de fond au dernier clip de la chanteuse Emma Domas. Et tu vas aussi travailler à l'écriture d'un spectacle en collaboration avec la metteur en scène Isabelle Sers. Euh, un spectacle qui s'appelle « Tout sur ma mère » et qui a été filmé, je crois, sur les planches du théâtre de l'œuvre à Marseille. Euh, l'art, pour toi, c'est un bon moyen d'exprimer ses convictions aussi
1: Absolument. Il y a énormément de manières de faire. Et L'art, ça, ça va transmettre quelque chose qu'on ne peut pas transmettre à travers des rapports scientifiques, des savoirs froids, on va dire, pour pouvoir toucher au mieux et pour pouvoir expliquer, en tout cas transmettre au mieux. Je pense que l'art est un vecteur de transmission absolument merveilleux et qu'il soit au service de belles causes. C'est dans la continuité, je pense, de, de ce que devrait être l'art.
0: Alors, si on a envie de rejoindre ton aventure ou de t'aider, de contribuer au projet Azure, comment est-ce qu'on peut faire
1: Alors, comment peut-on faire Eh bien, on peut réduire ces déchets à la source. On peut aussi euh, nous rejoindre sur les collectes, donc, euh, cet été qui auront lieu de mai à septembre, le long de la Loire et le long de la Méditerranée. Tout le monde est bienvenu. Vous pouvez vous inscrire sur projetazure.com ou sur Facebook et Instagram. Et puis, euh, on accepte aussi euh, toutes les bonnes volontés. Si vous avez des, des talents en particulier que vous voudriez mettre au service du projet Azure, on en discute, ce sera avec grand plaisir. On accepte aussi les dons financiers qui vont nous permettre d'acheter de, des, des fruits, des légumes sur le parcours, de pouvoir euh, dormir dans des bonnes conditions s'il si, si fait trop mauvais temps et qu'on n'a personne pour nous héberger sur le coin. Et puis, avec cette conférence-là aussi, on, on intervient dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles et dans les entreprises en transition euh, écologique. Donc, euh, si ça vous intéresse euh, de faire participer vos collègues ou les jeunes que vous accompagnez, c'est avec grand plaisir qu'on viendra jusqu'à vous.
0: Anaëlle, écoute, on s'approche de la fin de notre entretien. Je vais te poser une dernière salve de questions. C'est parti. Euh, tu rêvais de faire quel métier quand tu étais enfant
1: Je voulais être Indiana Jones.
0: <rire> Est-ce que tu penses que tu as atteint ton rêve <rire> eh,
1: Disons qu'au lieu d'aller chercher des fossiles, je vais chercher du plastique. Mais... <rire> Franchement, je me, sens, je me sens
0: très, très bien. Ouais. bien. Est-ce que tu te considères comme une féministe ou une écoféministe
1: alors pas encore, il faut vraiment que je me renseigne là-dessus. Spontanément, je dirais non, parce que je ne me suis pas assez renseignée sur ce sujet-là. Après, je dirais quand même que oui, parce que bah, j'ai bien conscience, je le vois bien, je le ressens bien, qu'on n'est pas du tout dans, dans le même traitement homme-femme. Et, euh, et plus que ça, le traitement pour les femmes est très souvent défavorable. Est-ce que toi, tu
0: l'as ressenti ça, par exemple
1: Non, je ne l'ai pas ressenti parce que étant seule, je n'avais pas, pas de comparatif, sauf une fois, ici, il y a eu, euh, il y a eu un, une personne qui a navigué avec moi et c'est vrai que euh, quand on parlait du projet, c'était toujours euh, lui qui était le capitaine de l'expédition et moi, la, la, la fille qui accompagne, jusqu'à ce qu'il s'énerve et qui dise « Non, mais en fait, c'est elle la capitaine de l'expédition, moi, je ne fais que l'accompagner ». Et C'était rigolo parce que je voulais voir justement, tiens, qu'est-ce qu'il qu qu va répondre. Et euh, il, a, il a hyper bien euh, répondu.
0: Alors tu as parlé euh, en début d'entretien euh, de personnes qui t'ont inspiré. Quelle est la personne en vie que tu admires le plus aujourd'hui euh,
1: J'ai décidé de partir sur le projet Azure quand j'ai vu le film Le Grand Saphir qui parle de l'expédition de Manu qui a nagé 100 km entre Toulon et Marseille et qui a ramassé tous les déchets qu'il trouvait sur son passage. Et il a été pour moi une grosse source d'inspiration. Il m'a beaucoup inspiré il continue à m'inspirer, mais euh, avant je pensais à lui tous les jours, maintenant un peu moins. <rire> <rire> Même si je, je continue à l'apprécier énormément. Est-ce que tu
0: as pu le rencontrer
1: je... Oui, ah ouais, c'était fou c'était fou, on s'est rencontrés euh, par hasard, où on était tous les deux euh, bénévoles. Euh. Ils se présentent, bonjour, je m'appelle Manu. J'ai dit, bah ben oui, je sais très bien qui tu es, c'était très rigolo. <rire> du coup, j'ai expliqué tout ça, et, et depuis, on est amis, et, et on s'appelle
0: régulièrement, on
1: travaille ensemble.
0: Dernière question, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné et que tu souhaiterais transmettre à ton tour le
1: meilleur conseil qu'on m'a donné, c'était de prévoir 50% de son temps libre pour être à l'écoute des opportunités qui se présentent.
0: C'est vrai que c'est un conseil assez rare. C'est une des premières fois que je l'entends, mais je le trouve assez pertinent. Euh, effectivement, pour accueillir, il faut faire de la place aussi, en quelque sorte.
1: Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et ce temps-là... Je pense que c'est se tromper que se dire que ça va... Après, ça dépend des personnalités. Mais en tout cas, moi, le temps libre, je ne vais, vais, euh, vais pas être happée par la, par la paresse. Par, euh... Non, en fait, c'est du temps où je vais je vais prendre soin de moi de moi, ou alors je vais vraiment être à l'écoute. Et ça permet d'être au taquet. Ça veut dire que les 50% restants, on est à fond. Et, ça,
0: et puis, c'est dans l'imprévu que parfois arrivent de très belles choses aussi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose dont on n'a pas encore parlé ensemble Est-ce qu'il euh, y a d'autres choses que tu souhaitais euh, partager avec nous
1: J'ai envie de vous partager mon, mon envie, ma positivité par rapport à, à, tout, à tout ce qui est en train de, de se passer, qui est assez anxiogène. Cette anxiété, on, on peut l'écarter en agissant concrètement, mais on n'est pas obligé encore une fois de faire 1000 km en kayak et en vélo ça peut être des petits pas des tout petits objectifs juste reprendre un petit peu le dessus sur, euh, sur ce, qui nous, ce qui nous comment dire ce qui nous révolte et face à une injustice euh, on a tous des erreurs moi j'ai été témoin d'injustice et j'ai pas réagi j'ai pas réagi comme il, comme il fallait et, et là maintenant j'ai décidé que ça n'arriverait plus quand je serai témoin d'une injustice j'agirai sans me mettre en danger mais ça c'est un conseil aussi que, que je donnerai à tout le monde
0: Merci Annaëlle, merci beaucoup. On arrive à la fin de cet épisode. Euh, encore merci pour ta sincérité, ta positivité et, et ta solarité, j'ai envie de dire. Euh, j'ai vraiment été ravie de partager ce moment avec toi et euh, de recueillir euh, ton témoignage. Alors avec les Marianne, on te souhaite bon vent. Un
1: grand merci Laurie, merci beaucoup.
0: Merci pour votre écoute engagée.